podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NFL, eu sou o Ricardo Pilate e este é o podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos do portal de Playoffs. Falando hoje de NFL, aproveitamos aí a notícia do dia, né, que foi a troca envolvendo o Baker Mayfield, que deixa o Cleveland Browns e agora é jogador do Carolina Panthers, uma troca que já era há muito tempo, né, discutida como provável, mas só agora, né, em julho se concretizou, depois de muitas negociações, a gente vai avaliar aqui, né, como fica o Carolina Panthers agora com o Mayfield, se, é, como que vai ser a carreira do Mayfield a partir de agora, como fica o Cleveland Browns, se a troca foi boa para um lado ou para o outro, enfim, falaremos de tudo isso aqui em mais um programa de Playoffs, lembrando que esta edição do podcast de Playoffs é produzida pela WP1Cast, um abraço para o Pix que está na escuta, na audiência e que aceita todos os nossos pedidos, então ah, vamos fazer um programa de última hora aí sobre Baker Mayfield, ele aceita, então ele que vai fazer a edição aqui com a WP1Cast, que é a responsável por todos os programas e podcasts do The Playoffs. Se você também quer gravar o seu podcast, se você também é, precisa trabalhar com áudio, audiovisual, alguma coisa do tipo para a sua empresa, para o seu trabalho, até para a faculdade, manda mensagem para o Pix. É só adicionar no WhatsApp o número 549-9620-5634 ou pelo site, você pode mandar mensagem no site grupowpcom.com.br. Então... Apresentando aqui meus colegas de bancada hoje, começando pela Amanda Geroldo, que está aqui conosco. Acho que fazia um tempo que você não participava, hein, Amanda? Tudo bem? Tudo bem, Pilate, tudo bem, pessoal? Boa noite. É, fazia um tempo já, estava com saudades, estava pensando, né? Gravar um podcast já seria legal. De repente, né? Surgiu uma notícia bombástica. Surgiu a oportunidade, a gente agarra, né? Muito bem. Então, a Amanda, hoje, ela promete não fazer nenhum... Ravens verso, né? Não vai... Vamos ver se ela vai conseguir encaixar o Ravens em algum assunto aqui. Ela que é a maior torcedora <risos> do Ravens do Brasil. É, Luiz Felipe Sassini, tudo certo contigo? Tudo ótimo, né? Surpreendido por essa notícia de hoje, mas tudo tranquilo. É, então, até porque, assim, apesar, como eu disse né, no começo do programa, apesar de ser uma troca que já era especulada há muito tempo, né? A gente nunca sabe quando que vai acontecer, né? Esperava-se isso lá na época, né? Que abriu o mercado e tal, e não aconteceu. Então, só aconteceu agora. Tinha uh, rolado uma notícia durante a semana de que o Seattle Seahawks nunca teve interesse no Mayfield, né? Que era um dos times especulados. E aí, abriu o caminho de vez para o Carolina Panthers. Só antes da gente começar o debate sobre a troca, é, lembrando né, que você que curte NFL, que quer conversar com a galera que também gosta de NFL, mande mensagem para o The Playoffs no WhatsApp, no número 11-94666-8427, e diz que ouviu o programa, o podcast do The Playoffs, e que quer entrar nos grupos de NFL, em um dos grupos de NFL do The Playoffs, que a gente te adiciona. Até porque logo, logo começa a pré-temporada, e aí é bom você já ir esquentando lá, fazendo novos amigos que também gostam de NFL, enquanto a temporada não começa. E né, peço sempre que você que está ouvindo e que por acaso ainda não segue o The Playoffs no seu agregador de podcast, procura aí o botão seguir e siga-nos agora, seja no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, SoundCloud, onde você quiser, 
Siga o The Playoffs, porque é importante né, para o nosso trabalho. Você recebe sempre as notificações quando tem é, novos programas. Em alguns dos aplicativos tem sininho né, para você receber a notificação direto no celular. É, tem também aquelas avaliações de cinco estrelas que são importantes. Deixa cinco estrelas lá para gente. E assim a gente vai fortalecendo o trabalho. E manda aí para os seus amigos. Né? Pô, você sabia que tem um podcast legal de NFL aqui? Manda o link lá para eles seguirem a gente também. Sempre ajuda. Então agora sim, vamos falar sobre a troca do Baker Mayfield, que aconteceu nesta quarta-feira, né? estamos gravando na quarta, dia 6 de julho, o programa foi ao ar, né? você está ouvindo a partir do dia 7, é... a troca foi a seguinte, Baker May Mayfield para o Carolina Panthers, por uma escolha condicional de quinta rodada, que pode virar uma escolha de quarta, né? a condição aí depende de uma quantidade de, de jogos e tal, é... mas... Uma escolha que, mesmo que seja de quarta rodada, não é das mais nobres no draft, no draft de 2024, né? Então, ainda daqui a dois anos. É... Além disso, né, outra condição da troca, né, a questão salarial. O Baker Mayfield ele teria direito esse ano a ganhar é, por quase 19 milhões de dólares, né? 18,8 milhões. É, e ele abriu mão de 3,5 milhões nessa troca. Aí, o, o que sobrou desse valor, né, que é mais ou menos 15 milhões, é, 10,5 milhões vão ser pagos pelo Cleveland Browns, que apesar de estar pagando né, a maior parte do valor, ainda está economizando um valor de, de salary cap, né, de 8 milhões pelo menos, enquanto o Carolina Panthers vai pagar por volta de 5 milhões desse valor. Então, assim, é uma troca... E é o último ano de contrato, né? Faltou dizer isso também, que esse é o último ano né, do contrato de calor ainda do Baker Mayfield. E ele, ao final da temporada, ele vira free agent. Então, né, passando o um panorama geral, a troca por um valor baixo né, de draft, uma escolha de, no máximo, quarta rodada, e de 2024. E ainda o Cleveland Browns vai pagar a maior parte, né? Vale lembrar que o Baker Mayfield chegou a pedir troca né, na época lá do das negociações com o Deshaun Watson, né, que foi contratado pelo Cleveland Browns, se sentiu ali meio é, preterido, né, o pessoal não estava muito satisfeito com ele e tal, então ele pediu para ser trocado e abertamente ele falou várias vezes que não queria mais ficar, então era uma situação meio difícil de ser reparada, né, e ele tendo um contrato aspirante fica ainda mais difícil né, o, a troca, porque o valor dele realmente cai, sendo que também na última temporada ele não foi tão bem, né. Então, tudo isso posto, vou começar com a Amanda falando sobre essa troca. É, quem foi melhor nessa troca, Amanda? O Cleveland Browns, que se, conseguiu se livrar de algum jeito do, do Baker Mayfield, ou o Carolina Panthers, que pagou bem barato, né? Tanto nas trocas quanto no que vai pagar de salário para o Mayfield. Eu acho que foi o Carolina Panthers, justamente pela questão de pagarem muito pouco pelo Baker Mayfield o Baker Mayfield é melhor do que qualquer opção que os Panthers têm no elenco neste momento você vai pensar, era uma disputa entre Sam Darnold e o Matt Corral, que é calouro escolhido na terceira rodada do draft então 5 milhões para uma opção melhor do que você tem e com as, é, as escolhas de draft irrisórias que você cedeu eu acho que, que foi uma troca muito boa para o Carolina Panthers. O Cleveland Browns, na minha avaliação, perdeu muito poder de troca. Justamente por causa de toda essa confusão envolvendo o Baker Mayfield, toda essa situação. Então, teve que aceitar o que veio, inclusive vai cobrir parte do salário do Baker. E você, Luiz? É, não, eu concordo com a Amanda. É, o Panthers... É, sai vencedor dessa troca, independente do que acontecer no futuro, né? Dificilmente é, 
essa troca vai significar algo importante para o Cleveland Brown, né? só está se livrando mesmo da situação ruim que eles mesmos criaram, é, não que o, o, o Baker não tenha culpa disso, né? tem muito é, relacionado à postura do Baker, a relação do Baker com, com jogadores e técnicos, não à toa o OBJ é, quis sair de lá, o Landry pediu para ser cortado, enquanto a situação parecia ainda que o Baker seria o, o, o quarterback ainda do time, é, então a, o Baker tem parcela de culpa com a situação com o Cleveland mas do jeito que o Cleveland é, lidou com toda essa situação e também muito muito é, causada pelo desespero que eles tiveram para conseguir o Deshaun Watson que não sei se é uma, uma, uma boa né, por toda a situação por trás mas por, por, por jeito que eles levaram isso acabou eles acabaram minando qualquer tipo de valor né o, o Darnold quando foi trocado do, do, do Jets para o Porto Carolina custou bem mais é, o, o Carson Wentz já foi trocado duas vezes nos últimos dois anos e as duas trocas custaram mais do que o Baker é, o Matt Ryan custou mais, custou mais que o Baker e não é que o Baker é pior do que esses todos esses dois jogadores. Pra, na, na minha opinião, o Baker é até melhor que todos esses jogadores. Mas ninguém confia muito na capacidade de, de liderança do Baker, algo que ele causou com as, todas as, os problemas de relação que ele teve. E o Cleveland Browns lidou muito mal com toda essa situação. E aí acabou saindo muito barato, é, algo que pode realmente causar um efeito feito muito positivo no, no Panthers no futuro e se não der certo pelo menos só uma tentativa é, extremamente barata exatamente né a questão é essa o custo-benefício para os Panthers foi muito bom né porque praticamente não perdeu nada né perdeu uma escolha de 2024 que nem é uma das principais escolhas vai pagar bem pouco esse ano né e se não der certo não deu acabou o contrato ano que vem eles têm um, um quarterback que acabaram de pegar no draft que pode ser é, testado e, ou se, na pior das hipóteses, se o time for muito mal, ainda vai ter uma escolha alta no que vem para é, pegar um outro quarterback se quiserem, né? Então, pouco risco, né? E o Cleveland Browns é o que vocês falaram, né? Porque a condução disso já foi ruim desde a época da contratação do Watson, né? Antes dele ser contratado oficialmente, né? Porque primeiro teve aquilo, né? Saiu na mídia que eles estavam negociando e aí o Mayfield falou, pô, então, vocês estão negociando quarterback, podem me trocar, né? Aí o, o Deshaun Watson chegou a deixar público que ele não queria ir para o Cleveland Browns, e aí depois de uma semana isso mudou, ele acabou indo para os Browns. Então ali né, já foi mal conduzido, porque sabendo que poderia que não estava tão é, fechado o negócio com o Deshaun Watson, eles poderiam ter lidado melhor com a situação para não perder o Mayfield. Não. Né? E, a... e, nem, e nem só isso, porque hoje eles têm o Watson, mas que nem você disse, chegou a um ponto que o Watson falou que não iria para o Cleveland, e se ele não fosse, o Baker teria saído de, nessa forma também, devido da de forma maneira, que, né? é, a, a, da forma que o Cleveland Browns é, destruiu a, a relação, é, por mais que parece, parece que não, é, não era uma relação que eles queriam manter, que eles queriam mesmo trocar, não queriam man, manter o, o, o Baker, que eles provavelmente é, seguiriam por outro caminho, talvez draftando um fireback nesse, nesse último draft, se caso não conseguisse o Watson, é, eles acabaram destruindo, eles poderiam muito bem, é, ah, o Watson não quis vir, é, eles terem conseguido um valor melhor antes do draft pelo Baker, 
é, com um time que, por exemplo, também perdeu a, a disputa pelo Watson, e, mas eles não cuidaram disso e acabou minando qualquer tipo de valor, né? É, acho vale... que... Desculpa, Pilates, só para complementar, eu acho legal é, mencionar que os Panthers trocaram para subir para pegar o Matt Corral e não trocaram pelo Bayfield durante o draft. É, foi, foi até uma maneira do, do Panthers dizer pro Cleveland que, ó, eu não vou pagar loucura. Se você quiser fazer um acordo aí, comer parte do dinheiro e, e receber pouco para se livrar do jogador, eu tô dentro. Mas eu tenho eu o tenho meu plano aqui com o, o Darno e o, e, o, e o Coral. A gente vai falar sobre o Coral mais para frente, né? É, mas eles tinham mostrado pro Cleveland que eles tinham esse plano. Falou, Cleveland, você abaixa o, o pedido ou você vai ficar com esse problema. E até interessante, porque AJ Brown e Marquise Brown foram é, peças de troca durante o draft, mas o Baker Mayfield, que joga na posição mais privilegiada do futebol americano, não foi. É, então, se eles tivessem naquela época, né, ali da Free Agents, não deixado tão claro que eles queriam deixar o um Watson ou que eles não queriam mais o Mayfield, provavelmente o valor de troca dele seria muito maior ali, né? Ainda daria para tentar negociar ali uma troca envolvendo escolhas de draft, ali daquele draft, ou outros jogadores. É, mas não, né? Não. Como ficou muito claro que eles não queriam mais. Não à tempo, toa. Não à toa. Ele perde o valor. Diga. Não, não à toa, o, o, o Atlanta Falcons foi outro time que estava bem na disputa e apareceu até um momento que conseguiria o Deixão Watson. E, a, e mesmo perdendo, após perder o Deixão Watson, eles conseguiram um valor interessante no Matt Ryan, que é mais velho do que o Baker Mayfield, já está numa sequência pior, muito pior do que o Baker Mayfield há alguns anos e que provavelmente está mais, muito mais perto de, de se aposentar e não ser um, um, um QB efetivo que nem o, Maker, o Baker pode ser, é, e mesmo assim custou muito mais para o Scott para conseguir esse jogador. Então, e o, o atestado total da derrota dos Browns na troca é eles terem que pagar dois terços do salário, né? Também é um negócio que é, não é nem normal na NFL isso, né? Que um time pague o salário de outro quando ele é trocado, é, acontece mais isso no futebol, né? Quando o jogador é emprestado e tal. Na NFL é, não é tão assim. Aconteceu mas... ano passado com o próprio Panthers, com o Ted Bridgewater, mas fora isso eu não lembro muitos casos, não. É, então, não é normal. E pagando mais do que o outro time, né? O time que, tá, que vai receber o jogador. Então, realmente foi assim, tá bom, desistimos, ninguém quer mais. Aí saiu essa notícia que eu disse, né? Do Seattle Seahawks, que parece que nunca teve interesse, né? Pelo, pelas notícias que saíram. É, então aí né, ficou aquela coisa, bom, só tem o Panthers mesmo, então vai vocês, e aí a gente vai entrar daqui a pouco na, mais, né, vai voltar no Cleveland Browns, mas para falar como que fica o time agora, né, porque ainda tem a questão do Deshaun Watson, que pode ser suspenso a qualquer momento. Mas ainda sobre o Carolina Panthers, é, é uma pergunta que parece meio óbvia, mas como o, o Mayfield também não vem de uma grande temporada, ele vai competir com um cara que foi da, do mesmo draft que ele, que foi escolhido né, duas, três posições depois, né? Duas, né? O, o Darnold foi a terceira escolha daquele draft e o Baker Mayfield foi o primeiro e que também não jogou bem, né? Não conseguiu engrenar até agora na NFL. O Mayfield fez mais do que o Darnold até agora, com certeza, na carreira, né? Então chega com peso. É, mas vocês veem algum risco para que ele não seja titular desde a semana 1? O risco relacionado, acho que o Baker Mayfield, é, é o risco de lesão. Porque nos Browns ele teve alguns problemas de lesão, inclusive esse último ano, a queda no rendimento dele foi causada por lesão. Já fez cirurgia, já parece que está 100%. Mas é, é um jogador que tem esse histórico e 
também, como vocês já comentaram, é, ele não sabe gerenciar bem os egos dentro do elenco como quarterback, como líder que ele tem que ser. Então, isso pode criar atritos dentro do próprio elenco do Carolina Panthers. A gente já tem uma prévia do que pode ser com a questão do Rob Anderson. E o Rob Anderson falou que não queria jogar com o Baker Mayfield, que não, não ele não ia para Carolina. No final, o Baker Mayfield está indo para Carolina, então... É, infelizmente são coisas da vida o mundo gira mas tem essa questão também, só que a alternativa dos Panthers é Darnold ou Calouro é, sinceramente não, não vejo nenhum dos dois como melhor que o Baker muito pelo contrário, o Baker é muito melhor do que os outros dois é, eu acho que sim há uma possibilidade sim do Baker não ser o titular Ac não acredito que ele não vai ser é, mas eu acho que vai ser uma competição sim entre o Baker e o Sam Darnold nesse momento é, não, se o Baker fosse visto como é, o grande salvador né, do, dos Panthers por, pelo próprio Panthers né, é, eu acho que eles já teriam feito e pagado mais do que eles pagaram é, mesmo que, que a situação do que, que Cleveland tinha criado não fosse, não fosse favorável a Cleveland, eles teriam pago alguma coisa a mais, não muito mais do que eles pagaram, mas poderiam ter pago uma escolha de terceira rodada, por exemplo, eles trocam, os trocaram para subir pelo Magic Corral no draft, é, para trazer eles e, e engolir mais cap, né? eu acho que eles, eles veem o, o, o Baker como um bom negócio que estava disponível, que pode ser que, tra que traga algum fruto no futuro, mas que é, eles estavam preparados para ir para a temporada com o Sandarno e com o Matt Corral. O que eu vejo dessa troca toda é que talvez após investir o, 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 o capital de draft para pegar o Corral, ver alguns treinos, eles ainda mantiveram o interesse no, no Baker, mesmo tendo que pagar o que eles vão ter que pagar para o Sandarno, é... Talvez isso diz muito sobre o, sobre o que o Matt Corral pode ser nesse, nesse, na NFL. Né? Talvez vendo esses primeiros treinos do, do Rookie Camp, os primeiros OTAs, é, eles viram que o Corral não vai ser o nosso futuro, né? não vai ser a nossa resposta. Talvez seja um, eles veem o Corral como um bom backup, mas é, a gente precisa fazer mais alguma coisa. E aí houve a situação do Baker Mayfield e agora eles vão vir para uma competição. O que eu acredito é que o Baker vai ganhar com facilidade a disputa contra o, o, o Sam Darnold. E aí fica a questão o que, que eles vão fazer com o Sam Darnold depois disso. Mas é, ele não chega com, com, com o, o cargo garantido, até porque ele está chegando num ambiente novo, um playbook novo, algo que quando você troca de, 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 de time, você já quer participar de tudo que é possível de, de treinamentos na off-season e ele já perdeu praticamente metade desses treinamentos na off-season e vai ter só o, 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 o training camp final antes da pré-temporada e a pré-temporada então é, ele já perdeu boa parte disso, então o Darnold tem uma, uma, tem uma vantagem inicial, é que particularmente eu acho que o Baker é muito melhor que o Sam Darnold e ele vai conseguir é, essa vaga de titular é, para essa temporada com bastante facilidade mas é, que está garantido, eu, não, eu não, não, não garantiria com todas as minhas não não poderia todas as minhas fichas numa aposta que o Baker seria o titular 
com 100% de, de chance no, no, na primeira semana da temporada. Vocês acham que se ele for o titular, o time do, de Carolina muda de patamar, vira um time é, mais competitivo, que vai brigar por playoff? Acho que título é, é demais né, a gente falar. Mas pelo menos que brigue dentro da divisão, né, numa divisão que praticamente só tem o, o Tampa Bay Buccaneers como... É, só tinha né, o Buccaneers como força única, os outros ali brigando meio para baixo. Panthers ah. muda de patamar ou isso vai depender mesmo de, de como o Baker Mayfield vai jogar, né? Se ele vai jogar como jogou no passado ou você vai jogar como no ano retrasado, que aí foi o grande ano dele na NFL, né, até agora? Olha, eu imagino que eles saem de um patamar que é vou brigar pelas, pelas primeiras escolhas do draft do ano que vem para um patamar entre é, ter uma campanha mediana, né? Chegar em novembro, dezembro ainda na, na disputa, mas podendo ou não ir para os playoffs ao até chegar aos playoffs e talvez até conseguir uma vitória dependendo do matchup não acredito que seria um time que chegaria nos playoffs com, com é, força para vencer três jogos, chegar no Super Bowl é, não acredito que também seria um time que vai brigar pela divisão porque o Tampa é realmente melhor o, o, o Carolina tem um bom front seven é, uma, uma secundária que está sendo montada, né? o J.C. Horn chegou ano passado, infelizmente se machucou e tem uma linha ofensiva que foi a pior da, uma das piores, se não a pior, é uma das piores da liga o ano passado que foi reforçada pelo, pela, por uma contratação, se eu não me engano do, do, do center, que era do Cleveland Browns e é. pelo era é... o, o Bradley Bozeman dos Ravens não, não, mas eles tão, eu acho que eles tão, contrataram o, o Corbett também, se eu não me engano, que era do Cleveland Browns anteriormente. É, e, e draftaram o, o Ike Icono né, com, a primeira, com a escolha de primeira rodada desse draft, que eles esperam que esse cara seja o, 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 um grande left tackle para eles. E por isso pode significar uma grande melhora na ofensiva, que ajudaria bastante o Baker Mayfield. Mas ainda é um time que está sendo montado, é, não chega para brigar por título de divisão ou Super Bowl. Mas poderia sim sair de um patamar de primeira, de disputar as primeiras escolhas é, do próximo draft, até para um patamar de pegar uma vaguinha no wild card. Eu ainda acho mais nessa, que o... nessa conferência, né? Eu concordo. Eu acho que os Panthers eles são um time de wild card agora, ainda mais se você for pensar como o Luiz falou, foi conferência foi, foram o que? no ano passado foram Eagles e Saints da Wildcard eu acho que os Panthers com o Baker Mayfield, até com o potencial de explosão dentro do campo que o Baker tem de ele poder criar esses placares como ele criou em, por exemplo em 2020 ele pode muito bem conduzir os Panthers a um, a um jogo de Wildcard talvez ganhe um, um jogo ou outro, mas não acho que seja um time que vai ganhar um Super Bowl, que vai chegar lá, existem outros times mais fortes no meio do caminho mas é, eu acho que a divisão vai ficar um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais documentada Lembrando que logo na, logo na semana 1 um já tem Panthers e Browns né? então já vai ter um jogo aí interessante para se ver entre as duas equipes é, só sobre o que vocês falaram, o Austin Corbett né, que o Luiz estava, você queria falar Luiz? Ele, tá no, ele veio do Los Angeles Rams, mas ele jogou no Cleveland Browns, né, nas temporadas 2018 e 2019. É, então, ele jogou com o Baker, mas eu, 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 eu tinha dúvida se ele vinha de, tinha vindo direto, se ele tinha sido contratado essa temporada, mas eu sei que ele já tinha jogado com o Baker. 
É, e é um cara que vai ajudar a linha ofensiva, sem dúvida. E do playoff do ano passado, o meu centro não foi, viu, Amanda? Mas passou perto. Passou perto, né? Foi no desempate com, com os Eagles, né? Exatamente, exatamente. É, acho que foi um empate triplo, né? Que tinha o San Francisco 49ers também. Foi algo assim. É, mas, realmente, né? Tem muito espaço ali. A NFC hoje está enfraquecida, né? Então tem grande chance aí pro Panthers desde que o Baker Mayfield resolva jogar, né? É, e aí, só pra gente arrebatar aqui sobre os outros quarterbacks, então, né, vocês falaram mais ou menos, mas primeiro, sobre o Sam Darnold, ele, pelas notícias que surgiram depois da troca, a notícia mais recente que eu vi, que foi na ESPN americana, é de que os Panthers não pretendem trocar o Darnold. E aí eu quero até ver até que ponto isso pode realmente ser verdade, se eles vão mudar de ideia depois, porque o Darnold também tem contrato inspirante, né, o último ano dele, então não compensa muito para o Carolina Panthers mantê-lo. O único problema é se alguém vai querer trocar por ele, né? E qual que é o preço, né? Porque se o Mayfield vale o que foi pago, né? O Darnold vale menos, né? E ele, quando foi contratado, foi trocado por mais do que isso daqui. Então, é uma situação meio difícil, mesmo que talvez os Panthers nem consigam trocar ele se quiser. E no caso do Matt Corral, que é, o Luiz falou, né? Que talvez eles estejam vendo lá que ainda não tá pronto, né? Ou que está longe de estar pronto, ou que nunca vai estar pronto. Então, de qualquer maneira, é, me parece meio claro que o projeto aqui é... Temos um último ano de Mayfield e Darnold. Se nenhum dos dois é certo, ano que vem a gente tem pelo menos um quarterback aqui que a gente pode é, fazer, colocar em campo, pelo menos, para jogar. Se não, também a gente busca outro no draft. Então, não é um projeto para agora, né? Foi uma oportunidade mesmo. Mas o que, que vocês acham da situação desses dois quarterbacks do elenco? É, o, o, a situação primeiro do Darnold, é, eu não vejo também por que eles vão e trocariam o Darnold neste momento. E nem eu falei, é toda essa troca não indica que eles veem o Baker como o salvador da franquia eles veem o Baker com a possibilidade de ter uma campanha melhor esse ano é, mas que ele precisa ganhar a vaga é, então eles não teriam que trocar o Darnold agora provavelmente vão fazer a disputa e lá em setembro, é, final de agosto setembro, eles podem trocar o Darnold se realmente o Baker conquistar a, a, a vaga e algumas outras possibilidades abrirem na liga. No momento, não teria muitos times que trocariam pro, é, pelo, pelo Darnold. Talvez o Seattle Seahawks, porque tem uma conexão do Darnold com o, o Pete Carroll, né, que o Darnold jogou na mesma, na mesma faculdade que o, o Carroll foi treinador. É, é, tem uma, um conhecimento da, do, do jogador e o, e o Seattle, obviamente, provavelmente tem a pior é, situação de quarterbacks da liga e, se, e o Darnold seria titular acima de Duloc e de Smith com o pé nas costas mas também pode abrir outras situações de jogadores se machucarem no, na, na próxima temporada e algum time que está esperando planejando competir esse ano se vê na situação obrigado de fazer uma troca e aí o Darnold é, abre a possibilidade caso ele perca a disputa e provavelmente vai com, com o, o Baker Mayfield na pré-temporada. É, e o, Car o Coral, é isso que eu falei, eu acredito que eles viram exatamente isso é, que, que você falou, que, que é ou ele não, eles veem que ele não está pronto, ou que ele está muito longe de estar tá pronto para ser, ser um quarterback titular, e visto a, a, a posição que ele foi draftado, né, como ele caiu, como o Panthers não utilizou a, a escolha de primeira rodada que poderiam ter utilizado, foi até cotado, que eles utilizassem, utilizassem essa escolha é, 
num quarterback, poderia ser o Coral, eles pegaram ele só na terceira rodada, eles podem ver que ah, o Coral não é um quarterback que vai ser titular nessa liga, um, pode ser um bom, um bom backup. E aí fica essa toda a situação. O Coral provavelmente vai estar, tá, vai ser o backup é, de algum dos dois. Eu não acredito que, que os dois eles cheguem na temporada, pode até que isso aconteça, mas eu não acredito que chegue na, eles cheguem na temporada, porque a situação é muito estranha. Né, você também chegar na temporada com os dois quarterbacks que foram a escolha 1 e 3 do draft de 2018 e pagando nos, na somatória para os dois é, 22 milhões de dólares. É, então, eu acredito que, algum dos, que alguma coisa vai acontecer, provavelmente seja o Baker ganhando a vaga e o, e o Darnold sendo trocado mais próximo da temporada. É, a questão que o, se o Baker foi trocado para esse valor... O o Darnold vai, vai ter um valor ainda menor e uh, o, o, os Panthers eu vejo como a, foi a última oportunidade dele para se firmar como um quarterback titular da NFL eu acredito que os times nesse momento eles não vão, não vão ver o Darnold como titular, talvez eles peguem para um, um reserva, então o valor de troca vai ser um negócio ridículo sabe? uma escolha muito irrisória mas se até o Joe Flaco foi trocado, <risos> então é, é possível. É, o Seahawks seria uma, um destino, né? Seria uma, um destino interessante para os Darnolds. Mas se eles não tiveram interesse nem no Baker Mayfield, será que eles vão ter pelo Darnold? Talvez tenham pelo valor menor, mas não sei se. Não, não sei até que ponto vale a pena se o. Eles têm o Drew Locke e o Dino Smith lá e a gente sabe que a, talvez a intenção deles seja pegar um, um quarterback na primeira rodada do draft. Eu acho que, interromper, eu acho que até o que o Darnold pode, numa futura troca, custar ao, ao próximo time, até mais que o Baker custou ao, ao, ao Panthers. É, isso não quer dizer que vai ser uma escolha de terceira rodada, vai provavelmente ser uma escolha de quarta, quinta rodada, que é mais ou menos o preço que o, 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 o o Panthers estão pagando, mas desse próximo ano. É, mas é isso que você realmente falou. Seattle, por exemplo, parece, sabe que não tem um time o cara, a não ser que eles venham, ó, talvez a gente tenha alguma coisa aqui no, no Darno, a gente vê esse ano, já que a gente viu aqui que o Drew Locke e, e o Gene Smith não, não, só vão levar a gente pra, pro buraco. E eu acho que também a questão do, do Sam Darnold é que ainda o Jimmy Garoppolo, em teoria, ainda está no mercado, né? Então, é, o Jimmy Garoppolo, eu acho ele acima do Sam Darnold ainda. Se eu tivesse que escolher entre Jimmy Garoppolo e Sam Darnold, eu iria no Jimmy Garoppolo. Mas, é, em relação ao Crowell, eu acho que essa chegada do Baker Mayfield dificulta bastante as coisas para ele. Precisaria acontecer um desastre em Carolina, precisariam os dois, o Baker Mayfield e o Sandar, estarem no elenco, se lesionarem para ele poder jogar, para ele poder tomar a chance de mostrar o trabalho. Até porque é, o investimento que a Carolina fez no Baker Mayfield é irrisório. Se der errado, vai pegar um quarterback no ano que vem, na primeira rodada do draft. E aí, a competição com o Matt Carl também não vai ter. É, vamos ver aí o que acontece nessa disputa, né? Como o Luiz chegou a dizer, né? O... Ele vai ter pouco tempo, né? O Mayfield, para entrar no esquema ali dos Panthers. Não participou da, de todo o programa de off-season, então só vai começar mesmo ali no training camp. E aí vai ter bastante coisa ali acontecendo para a gente ter certeza de que ele vai ser titular na semana 1. Mas, em teoria, é isso que vai acontecer. 
A única dúvida é se o Rob Anderson vai ser titular depois de tudo que ele falou, né? Porque aí, não sei, né? Mas ele já deu uma declaração hoje, né? Dizendo que não foi bem assim, que ele não tem nada contra o Mayfield e tal. Mas é, né, tá tudo gravado aí, tem prints. Então não adianta também o cara querer fingir Porque que nada... ele poderia falar o contrário, né? Ele não poderia falar nada outra, outra coisa. Ele obviamente expressou a... A, a opinião dele, ó lá, eu tava defendendo o meu, o meu, o meu quarterback. Ninguém tinha lhe perguntado a opinião dele sobre. É, o, não foi para ele o, a pergunta, né? É, ninguém. Ele foi de livre e espontânea vontade e postou nas redes sociais. É, não, Benfield, não, gritou um, botou aqui um não gigante numa postagem sobre a possibilidade. É, falou que respondeu alguém falando que, o, que tinha falado que o, B, o Darno era melhor que o Baker é, e, e que ele estava concordando com a, com a opinião ele se pôs nessa situação né ele já o Rob Anderson é, que se pôs nessa situação e agora vamos ver o Baker provavelmente é a primeira fonte de problemas não me surpreenderia nada até se o caso o, o, o Baker realmente chegue e o time goste dele do Anderson nem fazer a temporada pelo, pelo Carolina Pen. Aí ele aposenta, né? né? Ele tava cogitando esses tempos, né, Pilot? É verdade. É verdade. Não, o Rob Anderson, pelo amor de Deus, né? Também só Nossa. dá problema. Já falou, nessa off-season falou que não queria o Mayfield, falou que pensou em se aposentar, depois mudou de ideia também. E, então só tá dando problema e não ajuda muito lá. Não é nada. Se sair também não vai fazer muita falta ali no Carolina Pen. <risos> Então, talvez é possível que ele seja trocado mesmo. Se o Darnold ser troca for trocado, é capaz o Anderson ir junto, né? Porque eles já jogavam juntos nos Jets, né? Então, ele vai acompanhando o Sam Darnold aí. É, então, é isso. Do lado do Panthers, acho que falamos tudo. Então, para fechar do lado do Cleveland Browns, né? Eu tinha até colocado aqui, será que os Browns deveriam ter mantido o Mayfield por conta da situação do Deshaun Watson? Só que eu acho que estava um pouquinho fora de controle isso, porque o Mayfield não queria mais jogar lá, né? E o Browns também já tinha expressado que não queria mais ele. Então era um casamento totalmente ali destruído mesmo. Então eles, quando contrataram o Deshaun Watson, acho que eles já estavam prevendo uma suspensão, só não estavam prevendo o que vem sendo noticiado nos últimos dias, que o mais provável é que ele perca, no mínimo, a temporada 2022 inteira. Né? E isso né, o que vem sendo falado nos bastidores. Ainda né? não temos a, a suspensão definida. É, então, Mas eles já contavam né, que, ah, beleza, a gente vai jogar sem ele no começo da temporada, depois né, a gente vê o que acontece. É, então, já estamos meio preparados para essa situação de não ter o Watson e não ter o Mayfield também. É, de qualquer maneira, se essa suspensão do Watson for definida né, de realmente um ano inteiro, é, o outro quarterback que eles têm no elenco, que foi contratado há alguns meses, foi o Jacob Brissett, que a gente sabe que não é solução para nada, né, não está longe de ser um quarterback titular da NFL. É, vocês acham que o Cleveland Browns vai mesmo nessa solução caseira e vai deixar esse ano aí para realmente é, se ganhar, ganhou, se não ganhar, tudo bem é, e pro ano que vem, sim, tendo o Deshaun Watson, começa a pensar no time mais competitivo é, a situação é uma situação complicada porque eu não vejo eles com esse tipo de pensamento em que se ganhar, ganhou e, e se não ganhar, tudo bem mas eu acredito que eles iriam com o Bursette é, eu acho que eles, no fundo, eu acho que eles ainda acreditam que o, o Watson nem vai ser suspenso, ou se for suspenso, é algo que eles consigam sobreviver no início da temporada com, com o Brissett, e aí o, o Watson chegaria depois. É, 
mas eu não acredito que eles fariam alguma movimentação não, é o Watson titular, o Brissetti que já é, jogou é, na liga como é, substituindo o quarterback penso é, e jogou também é, em outro time ainda como titular durante a temporada é, como titular deles por quanto eles precisarem até o Watson jogar se o Watson realmente for suspenso não, eu, eu acho que ele deveria ser é, vários reportes dizem que ele vai ser mas também tem gente último, no, nos últimos dias principalmente falando que talvez a, a, a juíza que está julgando essa situação talvez nem suspenda ele é, apesar do, da, dos pedidos que a NFL em si já, já fez sobre, sobre o caso é, então é uma situação totalmente em aberto, mas eu imagino que se o Watson for suspenso eles vão com o preset mesmo. É, eu acredito que eles vão de, de preset mesmo, só que a, a questão do Jacob Brissett também, que ele também lesiona com facilidade, né? Então, é bom ter um plano C ali, talvez se acontecer alguma coisa, eles possam ter que trocar por alguém. E aí seria engraçado se eles pegassem o Sandarno, mas acredito que não vai acontecer. É, mas eu acho que se, se realmente haver essa comissão, eu espero que sim é, que eles vão de Jacob Brissett a temporada inteira e aí é aquela situação, né o que vier de bom veio e depois vamos focar na, na próxima temporada mas eu acredito que já que eles fecharam esse contrato enorme com o Deshaun Watson, eles acreditam que de fato a suspensão não vai ser tão grande, ou talvez não tenha, como o Luiz comentou. De qualquer forma, é um movimento arriscado dos Browns de todos os lados, né? Então, tanto de trazer o, o, o Sean Watson, pagar o contrato que pagou, porque o contrato do Sean Watson é gigantesco, e também ter causado esse atrito com o Baker Mayfield, eu acho que de todos os lados eles, eles cometeram risco. É, pode ser erros, mas no caso do... O, no deixar uma seria mais um risco mesmo. Exatamente, é. O Cleveland Browns realmente ficou numa situação complicada e tudo vai depender mesmo, então, da, do, da decisão da NFL, né? Ou dessa audiência que foi feita aí judicialmente sobre o Deixão Watson, para saber sobre a punição dele, né? A gente não tá por dentro totalmente do caso para julgar aqui nós, né? Mas acho que todos temos uma opinião sobre isso e a maioria é, é muito clara de que. É, o Deshaun Watson já deveria ter sido punido, né? Porque é um negócio que está se arrastando há quase dois anos já, uma informação que tem há muito tempo, que a NFL está é, demorando muito para tomar uma decisão, não só porque é, por ele merecer a suspensão, mas também porque isso torna, gera uma indefinição que não, não era necessária, né? Já poderiam ter resolvido isso há muito tempo, é, aplicado uma punição exemplar, e pelo menos os times saberiam o que fazer, né? O Cleveland Browns, nesse caso, por exemplo, já teria sabido se deveriam ter contratado ou não, se ele é o cara que vai ser titular esse ano, se, enfim, né? Então, fica assim, definição, faltando menos de dois meses para o começo da temporada. É... E aí, só para completar, a gente, eu tinha separado um último tópico aqui sobre as situações de quarterbacks indefinidas. É, o, adiantando aqui uma que é do San Francisco 49ers, que, na, que não é nenhuma indefinição total em relação ao titular, mas é indefinição em relação ao Jimmy Garoppolo, né? Se troca ou não, porque o cara que era titular até outro dia que vai ser substituído por um jogador ainda sem experiência, que é o Trey Lance. Então, é, o, a situação do Garópolo para vocês, vocês veem ele sendo trocado até o início da temporada, 
quais seriam os possíveis destinos, até o Cleveland Browns, né, a gente conversou à tarde, né, será que não poderia ser um possível destino caso o Deshaun Watson seja suspenso, né, aí o Garoppolo tapando um buraco ali, mas um jogador que provavelmente conseguiria manter o time melhor do que o Brissett, eu acho, né, pelo menos, os dois já foram colegas, né, de Patriots, inclusive, enfim, situação do Garoppolo para você, Amanda, depois o Luiz. Olha, pessoalmente, se eu fosse o San Francisco 49ers, eu não trocaria o Garoppolo neste momento, porque o Trey Lance ainda não se provou nada, a gente ainda não viu do que, que o Trey Lance é feito, ele precisa demonstrar a sua capacidade em campo, precisa mostrar segurança, precisa mostrar que ele vai tomar a posição de quarterback no San Francisco 49ers. Os 49ers foram um time ok com o Garoppolo, apesar de todos os problemas que o Garoppolo teve, foi um time que deu trabalho nos playoffs, então não acho que, se, que seja uma peça assim que eu possa ser, realmente ser trocada dessa forma, ainda mais quando o meu futuro é indefinido. É lógico que a esperança é que o Trey Lane seja esse futuro, mas... E se não for, é, se trocar de repente o Garópolo, vai conseguir uma, uma escolha de repente de quinta rodada? Não sei, especulando aqui. E, e o Trey Lance fica como o titular, só que o Trey Lance, por algum motivo, ele não consegue se desenvolver, ele não tem é, a leitura do jogo ainda de acordo com o padrão da NFL, porque tem essa, essa discrepância entre os jogos do college e os jogos da NFL, a intensidade, a velocidade, a inteligência dos jogadores na hora de fazer... É, as jogadas então se ele conseguir acompanhar e se desenvolver bem, tudo bem agora se ele tiver problemas aí o São Francisco Fornalhas também terá problemas, então é legal ter o Garópolo como uma medida de segurança como uma figura ali, um mentor para que o Trainings possa se desenvolver também, mas eu, eu entendo que esse é um tópico um pouquinho é, polêmico também porque o Garópolo tem seu valor no mercado e talvez seja interessante sim para o São Francisco ter trocar de repente, dependendo da pedida, né? É, eu acredito que o San Francisco precisa definir o que eles, o que eles acham do Trey Lance. É, porque para mim, por exemplo, o Garópolo jogou os jogos do playoffs contra o Green, a vitória contra o Green Bay Packers e a derrota pro, pro Los Angeles Rams, é, machucado e sem condições de jogo. É, de tanto que eles não achavam que o Trey Lance tinha capacidade de ganhar esses jogos. Aí eu não sei dizer que, ah, ele não tá pronto, ou eles realmente veem que esse jogador é, não via, não dava chance para ele ser chance de vitória. E, sinceramente, se eles achavam isso do, do Lance em janeiro, eu não acredito que eles vão achar isso em setembro. Então, se eles realmente veem essa situação, que ah, o Lance não tem condições de, de, de ser o nosso titular, é, ou é, o, o Lance não está não pronto, ou a gente, pra gente precisa de um, de um outro do Garópolo para vencer jogos, porque o São Francisco não é um time em que ah, estamos em rebuild, se o ano não for bom, tudo bem. É um time que está aí para brigar. É um time que quer brigar, quer chegar na, na, na final de conferência de novo, quer chegar no Super Bowl de novo. É, não é um time, ah, não, se der, ah, se o Lance não estiver pronto, é, o ano não for bom, a gente tem uma escolha melhor de draft, e até porque a escolha não é deles, a escolha, a escolha é do, do Miami Dolphins. É, então é um time que eles querem, se o treinamento for titular eles querem o treinamento para ser o cara e o que eles acreditam que o treinamento é o cara que vai levar esse time ao outro patamar então se eles acreditarem nisso, a presença do Garópolo no, no elenco só cria um problema na minha opinião, não é tipo ah, se o Lance não, não começar bem, se o Lance não começar bem e o Garópolo estiver no elenco 
e vamos pedir, vamos pedir o Garoppolo entrar em campo, e isso vai acabar com, a, com o desenvolvimento do Trenense, né? Essa é a situação. Se o Trenense não for titular, algo está errado com, com o Trenense, a aposta talvez tenha sido feita errada, e o Garoppolo é, a, é o plano que eles sabem que deu certo, chegaram no Super Bowl, chegaram de novo na final da conferência, é, e eles vão manter o Garoppolo. Se eles veem o, o Trenense como, ah, o Trenense é o cara que vai tem a capacidade de levar a gente para o futuro, o Garópolo tem que sair do time, seja por troca, seja por, 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 é, por corte para aliviar o cap, porque a presença dele só vai atrapalhar. Eu tenho até dúvidas em relação ao, ao valor do Garópolo né, numa troca, porque essa troca do Mayfield meio que né, poderia criar um parâmetro, né? Porque eu acho que ela foi muito baixa, né? É, então eu acho que o Garoppolo talvez valesse um pouquinho mais ali, sei lá, uma quarta rodada, é um jogador que tem já um histórico aí de chegar até no Super Bowl, né, não é, eu não acho um grande quarterback, mas é um jogador com uma carreira um pouco mais sólida já, né, então até por esse valor, né, não vejo mais muitos times que é, trocariam por ele agora pensando nas situações de quarterback em aberto, né. Tem um, por exemplo, que eu até coloquei na lista aqui, que é o Seattle Seahawks, mas é um time dentro da divisão, né? Muito difícil ter uma troca dentro da divisão, ainda de quarterback, de um quarterback do nível do Garoppolo, que pelo menos é um, é um nível de titular, né, na NFL hoje. E eu não sei, pelo que a gente tá vendo do Seahawks, eles realmente não querem, eles não estão preocupados em, em ter um quarterback bom, né, nesse momento. Eles querem mesmo é, ficar lá atrás na, pra, pra ficar com boas escolhas de draft ano que vem. Então, é, não sei se tem outros potenciais destinos para o Garópolo. Sobre essa situação do Seahawks, Amanda, você acha que é, eles realmente vão com o que tem lá e é isso mesmo? Não vão tentar um, um Darnold, um Garópolo, ou o que seja? Eu acho que eles vão com o que tem. Eles vão ou de Drew Locke ou de, de no Smith. E é isso, até porque... Se você for pensar, eles tiveram várias oportunidades durante o draft para escolher um quarterback e eles não escolheram. Então, é. É, obviamente, a prioridade deles neste momento não é o quarterback. Eles entendem que não, talvez não tenha um time de, de qualidade para brigar por playoffs, por Super Bowl. Então, não vamos focar em, em um quarterback de elite neste momento. A, a, prioridade, a, deles é o, a prioridade deles é o draft de 2023. É o 2023. É. É, essa é a prioridade do Seattle, né? É o time que pensa: para que que eu vou trazer uma melhora na minha situação de quarterback se meu time não tem é suficiente? Aí eu vou trazer um, um quarterback que vai dar a gente, por exemplo, dar no tem a capacidade de dar duas, três vitórias a mais que o que o, o, o Drew Locke tem na mesma situação de, de time, né? A diferença é o Drew Locke, ah, o Drew Locke venceu mais jogos. É, em Denver do que o Danou venceu é, o, no Jets. O Denver tinha uma equipe melhor que, o, que, o, que os Jets. Agora, você bota os dois na, me, no mesmo, na mesma situação de elenco, o Danou vai ter duas, duas, três vitórias a mais que o Drew Locke e que o Jimmy Smith. Uhum. E, e é isso que os Broncos têm pode... um elenco melhor, né? Que o Seahawks. É, sim, e, 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 e isso sim, e duas, três vitórias a mais é, no elenco do Seahawks hoje. Significa você ter uma, duas vitórias na temporada para ter quatro, cinco na temporada e você draftar, no, em vez de draftar no topo da, do, dos primeiros dez escolhas, na parte entre final das, das primeiras dez escolhas. O que no draft desse ano, do, do ano que vem pode significar você não ter o Brian, uma escolha para escolher o Bryce Young ou o CJ Stroll ou o Will Leves. É, então, que é, são considerados os três principais nomes da classe e que 
a não ser um desastre em 2022, é, devem ser o, 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 a, os três primeiros quarterbacks selecionados no, no próximo draft. E assim, pegando no geral, aí já passando um pouco dessa situação da troca em si, da, do futuro do Garópolo, talvez, né? É, o único outro time dos que eu lembro aqui, é, não, que não tem uma situação totalmente de, definida de quarterback, é o Pittsburgh Steelers, né, que tem, é, que draftou esse ano o primeiro quarterback do draft, né, e só que não, é, ainda a gente não sabe totalmente, né, se o, o Pickett vai estar já pronto para jogar no começo da temporada, ou se eles vão de Trubisky, né, que é outra opção que tem lá, é, que a gente sabe que também não é uma opção confiável, né. Então, é, Luiz, o que, que você acha dessa situação dos Steelers? É um time que potencialmente até poderia pensar em selecionar um jogador, uhum. trocar por um jogador como um garoto, um Darnold. É, e entre os dois que estão lá, o que, que você vê, pelo que você está acompanhando, de quem vai começar a temporada como titular? Não, eu, eu acredito que o time fica com... É, passa uma disputa no training camp entre, entre o Trubisky e o Pickett, que o Pickett precisa comprovar que ele está pronto para ser o titular, né, e ele tem que vencer o, o, o Trubisky. E caso o Pickett, o mínimo, o Pickett né? não... É, não, e o caso que espera, que... Né? Que ele seja melhor que o Trubisky. Não, mas não, nisso, nisso que eu quero dizer, vencer o Trubisky é, é mostrar que está pronto. Não que ele é melhor do que o Trubisky, mas que ele está, mostre para a comissão técnica que ele está pronto para ser o titular, ou se ele não estiver pronto, que ele precisa de um tempo para se desenvolver, o Trubisky será o titular. Isso eu não acredito que muda. Eu acredito, por exemplo, que um time como o, o Houston Texans teria mais, mais probabilidade de, de draft. É, de fazer uma troca por um Sandarno ou o, 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 o Jimmy Garoppolo, é, assim, é, assim como é, o New York Jets, talvez é, venha esses nomes com uma melhor possibilidade do que o, 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 o Daniel Jones. Ou mesmo o, o Detroit Pro... Lions, né? O mesmo Detroit Lions, é que o, o Lions eu acho que eles se bem, bem colocados com, com o que eles têm hoje. É, eles acham, eles acreditam mesmo que eles podem possam é, vencer alguns jogos e até brigar com, com o, o, o Jerry Goff, eu acredito nisso e vem, vendo a conferência e a divisão eu não acho que eles estão exagerando é, mas eu, a, o problema é exatamente esse é, o do time, hoje eu vejo seis times, sete, seis ou sete times com, com a situação indefinida de quarterback poderiam ter o, o, ter feito algum move pelo pelo Baker Mayfield, ou fazer alguma movimentação pelo Jimmy Garoppolo, ou pelo o Sandarno. O problema é, ou esses times não tem elenco para brigar esse ano, e com uma, uma classe pro, que é considerada histórica, pelo menos na, é, na visualização sobre os prospectos, não que é história que essa vai ser a melhor classe da história de quarterbacks, mas pelo menos... É, provavelmente vai ser a, a, a classe com mais quarterbacks draftados na primeira rodada. Né? O under-over é, nas apostas sobre é, é, quarterbacks draftados na primeira rodada no ano que vem é 6,5. Ou seja, eles acham que ou vai ser 6 ou 7 quarterbacks draftados na primeira rodada. Isso é muito. É, então, eu, dos times que têm essa possibilidade, para que, que eles vão é, draft, gastar escolhas de draft para trazer um Darnold e um Garoppolo sem que eles precisem disputar, né, e o, ou a situação do, do, do Detroit Lions, que é um dos times que provavelmente vão olhar para o draft ano que vem, mas que, é, que eu, na minha opinião, é, 
tem um jogador no, no Jerry Goff que é melhor do que o Sandarnor e na minha é, na minha opinião sobre o, o Garópolo é melhor que o Garópolo e conhece o elenco é, conhece o playbook já tem já está segundo no segundo ano de relação com a, com o, o a coaching staff principalmente com o Dan Campbell então eu não vejo o Detroit Lions fazendo uma movimentação para esses dois jogadores não faz sentido para o Detroit Lions é, então é bem difícil é uma, é uma situação bem complicada no, talvez o, o Houston Texans mas também cai na mesma situação do Seattle que é um time que não tem o que competir, o elenco é horrível, é, talvez brigue com o Seattle pela primeira escolha geral. Eu acho até que o, o Steelers nem, nem tem interesse, por exemplo, no, no Sendar, no, no Garópolo, porque... É, eu, eu acho é, até mais provável, é é, mais provável que o, o, o Falcon seja mais um, uma, uma opção, que estão que tem basicamente na mesma situação do Steelers, um, um quarterback... É, Recém-chegado é. na Free Agents, como o Trubisky, que é no caso é o Mariota, e um Hulk no Desmond Reader, só que o Hulk foi para na terceira rodada. É. Então é mais provável que ele faça uma movimentação do que o Steelers. É, e eu, eu, os Steelers eu acho que ou vão de Trubisky nesse ano, o que, sinceramente, eu acho que o Trubisky não tem como ir tão mal com os Steelers, com a defesa que os Steelers têm. Não tem como isso ser um desastre. E. A dificuldade do Steelers vai ser a divisão, né? E a conferência. Mas o. E se o Kenny Pickett estiver bom? E, é aquelas... e é aquela situação, uma pior... no pior dos casos, se nem o Pickett, nem o Trubisky conseguirem fazer os Steelers rodarem o elenco, é, terem um... um desempenho ok, que faça acreditar que um deles tenha futuro, eles podem pegar um no draft no ano que vem. Tem algumas opções, como o Luiz falou. Mas eu, eu acho que talvez, no máximo, no máximo, assim, é, é justamente com aquela situação complicada, né? Porque só se alguém se lesionar e aí precisar de, um, de alguém para tapar um buraco ali. E, por, por exemplo, o Miami Dolphins tem o Tua, né? O Miami Dolphins tem um elenco muito bacana agora. Mas o Tua não é um, um quarterback que você vê como um quarterback de elite, um quarterback que pelo menos tem esse, esse consagrado ali como titular da NFL. Muitas lesões. Então talvez um Jimmy Garoppolo no time consegue tirar um caldo ali, fazer alguma coisa interessante, se precisar, se eles acharem que o Tua realmente não é a solução. É, então essa situação aí realmente a gente vai ver mais talvez durante a temporada, né? Como que vai ser o desenrolar aí do, desses times, né? Eu, por exemplo, citei os Steelers porque eu acho que é um time que tem mais peças ali que talvez pudesse até investir em quarterback e tal, mas tem vários outros, né? Como foram citados aí pelos meus colegas, né? Então Texans, né? Que como não tem um grande time provavelmente vai com o Davis Mills mesmo, até que foi bem na temporada passada, né, ver se ele é tudo isso, Atlanta Falcons, que também tá bem satisfeito ali com o que tem de quarterback nesse momento, para as pretensões que tem, né, então é, a questão é que tem muito, é, vários times poderiam investir em quarterbacks nesse momento, mas nem todos querem ou podem, né. Então, Pilot, é... e o seu Saints, você acha que podia pegar o Garópolo? <risos> não, acho que não. Acho que realmente eles estão bem focados com o James Winston, né? Tá até já treinando e tal. É, eu até gostaria, viu? Pra falar a verdade, eu acho que seria uma aposta interessante. Mas também 
é, nada que fosse levar o Santos ao título, né? Seria mesmo uma aposta. Resolveram apostar no, na renovação do Winston, então acho que é, não vai ter, a não ser que é o que vocês falaram, né? Talvez alguma coisa durante a temporada, né? Poderia ser, até dependendo da situação, de lesões e tal. É, mas vamos ver né, o que acontece. São, é, eu acho que a, a última grande definição é essa mesmo do Garópolo em relação ao, ao dominó dos quarterbacks, né? Porque foi, foi um carrossel aí, uma grande mudança de, de quarterbacks e times, né? É, e com isso faltou mesmo só agora essa definição do Garópolo. E também a gente fica pendente em relação à situação do Deshaun Watson para para saber também o que o Cleveland Browns vai fazer. Então é isso, gente. Falamos aqui dessa grande troca. Lembrando, é, a gente estava, né, nas últimas semanas, a gente deu uma pequena pausa no podcast de NFL para dar um respiro para a nossa equipe. É, mas tivemos dois programas recentes bem legais, que foram do Power Ranking, né? É, falando dos times que estão mais fortes ou menos fortes para esse começo de temporada. Então, é, é nesse momento, na verdade, né, de intertemporada. Então procure aí no Spotify ou no seu agregador favorito que temos esse programa, esses dois programas, né? E em breve teremos outros programas aqui projetando a temporada, então fique de olho, siga-nos nos canais de podcast, teremos mais conteúdos e se surgir mais alguma bomba aí, uma troca do Garópolo, suspensão do Watson, a gente é, provavelmente volta com mais algum programa especial. Então é isso. Amanda, obrigado pela participação. Algo para uh, finalizar aqui o programa? Só tomara para os quarterbacks da liga, que isso não se represente uma hecatombe dos preços dos quarterbacks, porque senão vai ser muito bom para os times, não vai ser tão bom para os jogadores. A gente já viu como essas movimentações de, de off-season podem causar é, é, consequências estranhas. Por exemplo, aquela, a, a, aquele contrato do Christian Kirk, que criou uma verdadeira corrida de, de wide receivers no draft, também criou contratos muito malucos com o Davante Adams e com o Tarquil, por exemplo. Então, é só vamos acompanhar para ver o que, que vai acontecer agora com, esses, com esse mercado de quarterbacks, se vai dar uma desacelerada em termos de preço e tal. E, é claro, agradecer os ouvintes por terem acompanhado, agradecer o Pida, te agradecer o Luiz por debaterem aqui conosco essa, esse assunto aqui que abalou a tarde de todos. Valeu, Amanda. Luiz, algo a declarar para o seu destaque final? Obrigado pela participação. Ah, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente nesse podcast é, emergencial, né? especial, emergencial, e ver qual todas as... Vamos esperar que está chegando daqui a pouco a NFL volta na pré-temporada e a gente vai começar a ver é, como todas essas mudanças, e foram muitas nessa off-season, é, vão impactar a liga e muita coisa parece que vai mudar na liga daqui em diante. É, você falou, né, um podcast emergencial, eu acho que nós três aqui estamos tratando com mais seriedade o Baker Mayfield do que o Panthers e o Browns fizeram, né? É, eu, na... na, na... Ele fez um programa só pra ele. Antes de a gente começar a gravar, a, a gente começar a gravar ele falou, ah, a gente vai ficar... Ricardo falou, né, não vamos ficar... Vamos fazer um podcast muito grande fal falando sobre Carolina, é, Cleveland Brasil e Carolina Panthers. É, é Aí estamos aqui completando uma hora de gravação. <risos> é, é, então. Dá para falar no, bastante. Nunca cara. duvide do potencial do assunto da NFL. É. É, ainda mais com esse pessoal que fala bastante aqui da nossa equipe. É, então, é, é isso, gente. Ficamos... Por aqui, lembrando né, que o podcast do The Playoffs é produzido pela WPMCast. Grave seu podcast você também. 
fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Valeu, gente. Até a próxima.